0: 我看到有人问郝总没有定投科创板吗？我没有定投科创板哈，因为我自己手中持有我们公司的那个科创板的三连封闭，虽然就已经打开，然后并没有赚钱，但是呢，因为这已经是在科创板的这个方向了，我就没有再选择去定投科创五零指数了，因为我觉得它是同一个方向的，等于就是我选择了主动管理的基金来投科创板，而没有选择。科创五零指数来进行定投，好吧？近期债基又发的多了，二总怎么看？其实债基呢，在权益卖不动的时候发债基肯定是最佳的一个涨规模的方式嘛，所以这个很容易理解哈。每每当市场权益基金发不出去的时候，发债基都是一种很现实的选择。但是呢，对于债市来讲呢，我还是那句话哈，因为债市要走强是建立在经济不好的预期之下，而今年的上半年，尤其是二季度以来，这种经济数据的不达预期，推动着债市实际上是有一波明显的上行的。但是随着降息落地之后呢，债市也出现了比较明显的调整。因此，对于下半年，我整体的看法就是债市会在这种稳增长的政策出来之后，然后受到更大的负面干扰。因此呢，应该不会再延续二季度一度这样子连续走牛的这样的一个态势，可能会进入到一个更加动荡跟震荡的这样的一个走势中间。所以呢，对于债市的这个获利的下半年的获利预期、啊，哈，可以稍微的往下降一降。但是呢，大概率不会发生去年十一月跟十二月债市大幅下挫的这样的一个境地，除非。七月份的政局会议所出来的这一些稳增长的政策，远超市场预期，强度特别大。那么，如果一旦发生了这样的事情，那我觉得债市就会有明显的调整，而股市将会获得更好的机会，好吧？行业基金百分之十要止盈吗？我个人觉得都可以考虑止盈啊10。百分之十实际上，大家如果回看过去三年，百分之的收益也不算低了。军工亏百分之十三，医疗亏百分之十八，消费亏百分之十八。我觉得这三个实际上，如果你是做定投的话，我都建议你可以考虑补仓哈，因为军工整体的基本面并没有什么问题，而且整个装备制造业在上半年也是盈利表现最好的。就是从半年报的这个预报来看的话，整个装备行业的基本上都是预喜的，是所有行业中表现最好的。但是呢，军工就是这样子的抽风，暴涨暴跌。你能够亏百分之二十三，证明买的这个点位也一点都不低，对吧？所以像这三个方向，整体来讲，从行业的长期来讲，我个人觉得都没有问题。但是你自己对它有没有信仰，一定要问清楚这一点。问清楚了之后，然后再选一个去进行补仓。你说三个都补要不要？我觉得没有必要了，集中火力补那个亏的最多的吧。基金太大有哪些不好的缺点？基金太大，最大的问题就是会限制基金经理选股的这个范围，因为公募基金有双十的限制。如果你的基金规模太大，那么这个时候呢，你会发现整体市值过小的这些股票，基本上是没有可能被选到基金经理的这个组合中间去的。因此呢，整个基金的持仓就会偏向于中大盘，而如果它又是投向于成长行业的，比如说像什么新能源呐、啊。比如说像医药啊，那你最后发现，基本上他能选的重仓股，一只手最多两只手就已经数得过来了。因此到最后你会发现，他就会完全被绑架到了这一些赛道中间的龙头股里面去。这在过去的两年已经被证明是一个亏钱的非常大的根有好，再看看老师现在建议仓位是多少？我个人觉得。目前的仓位，反正我自己大概是七成仓左右吧，六到七成仓左右。我，但是我可以告诉大家，我基本上一直维持着差不多这样的一个仓位，因为这样子我会觉得自己有腾挪的空间。真的遇上市场的这种大跌黑天鹅的时候，我会有钱补仓。那么补仓呢，一般也就补到八成多，永远都不会到九成仓位。我是我大概是这么的一个控制，好吧？恒生医疗，恒生医疗保健怎么样？其实，呃，我觉得医疗整个行业的前景就不用说了，对吧？而恒生医疗保健中间呢，实际上有很多 H8 的，也就是这种做创新药的这样的公司。那么近期受市场的负面影响会比较大一点点，同时呢又受人民币贬值这个影响比较大，所以使得它走的比较弱。但是如果你自己，觉得医药行业是有戏的，同时又觉得美国的货币政策确实已经加到了尾期，那我觉得其实恒生医疗保健应该是可以值得去低位进行加仓或者布局的一个指数，好不好？纳斯达克一百定投盈利多少？呃，这个我不好给你什么建议哈、啊，因为纳斯达克指数的历史数据在万德中间是不全的。但是我手头也没有蓬勃的客户端，所以我查不到它历史的一个数据去到多少。但是我觉得没有必要去追求说一定要在这个指数上面获得最大可能的这种收益。你自己给自己设定一个自己合理的预期目标，我觉得都是合适的。所以你说纳斯达克成长，你不设 10% 你设 15% 之十五 ，O 不 OK？ 我觉得可以啊，没有问题啊。三年科创打开奥总赎回吗？不赎回，这个我是留着的哈，因为我自己觉得科创板未来是有机会的。